0: đang xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 có những tin chính sau đây: là căn dặn của bác hồ về Tết trồng cây dẫn về nguyên ý nghĩa. Đào xuân ra đồng cùng nông dân. Tổng kết trao giải hội thi trưng bày sinh vật cảnh xuân giáp thìn năm 2024 nghìn Các cơ sở y tế Bến Tre sắp xếp lịch trực hợp lý, giải quyết kịp thời các trường hợp bệnh năng giao diện trong dịp Tết. Thưa quý vị, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Từ lâu, câu thơ của bác Hồ Kinh Yêu đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam. Mỗi độ xuân về, Tết trồng cây đã thực sự trở thành ngày hội của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và mang lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường như hiện nay. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu và gần gũi với thiên nhiên. Ngày 28 tháng 11 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Tết trồng cây đăng trên báo Nhân dân, kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể, địa phương cùng tích cực thi đua trồng, chăm sóc cây xanh và đề nghị tổ chức một ngày Tết trồng cây trong cả nước, trở thành một phong tục đẹp, thành một hoạt động văn quá giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến xuân về. Để làm gương cho toàn thể nhân dân, thì bác một mặt là phá đậu Tết trồng cây và trực tiếp... Bác tổ chức Tết trồng cây và trực tiếp đi trồng cây. Chúng tôi thống kê được riêng khu vực Hà Nội đã có khoảng một chục cây đa được bác hầu trồng suốt từ năm 1959 đến năm 1969. Mùa xuân năm 1969, sức khỏe của bác yếu nhiều, nhưng bác vẫn kiên quyết phải đi trồng cây nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày phát động Tết trồng cây. Người gợi ý chọn xã Chật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng cây đa được bác trồng trong Tết trồng cây năm 1969, vẫn xanh tươi, dương cao, tỏa bóng mát. Và hơn thế, người dân vật lại vẫn ghi nhớ nguyên trạng lời dạy của bác, luôn trồng cây, giữ rừng, phủ xanh, đất trống, đòi trọc.
1: Tất cả các đồi trọc của, của cái, cái, cái thôn niên bố mới xã vào lại là trồng hít rừng cây xanh, phủ xanh đồi trọc là chúng tôi thiếu niên cũng tham gia trồng cây nào phải sống cây nói chứ không được mà để cho nó chết nó như thế bác hồ dạy
0: màu xanh lọc biếc của cây cối vào mùa xuân mang theo hy vọng về sự phát triển một sự khởi đầu tươi mới tốt lành tết trồng cây do bác hồ khởi xướng đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta được các bộ ngành địa phương và nhân dân trong cả nước hưởng ứng và tham gia tích cực thực sự đã mang lại nhiều lợi ích to lớn nhìn rộng ra, lời căn dặn về tết trồng cây của bác càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc hơn trong bối cảnh đất nước ta đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng là những cái cây phi lao hôm nay chúng ta trồng đây có tác dụng rất là lớn trong việc phòng hộ chống sói mòn và chống lại những cái hệ lụy của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cái sinh kế của người dân. Ý nghĩa hơn, với cam kết mạnh mẽ của nước ta tại hội nghị cấp 26 về mục tiêu giảm mức phát thải rồng bằng không vào năm 2050, những phong trào trồng cây đang góp phần vào hành trình Next Zero. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, sở dĩ Tết trồng cây đã trở nên một phong trào quần chúng mạnh mẽ là vì mọi người đều thấy lợi ích thiết thực và lâu dài của nó. 65 năm kể từ ngày Bắc Hồ viết bài tết trồng cây, ý nghĩa sâu sắc của cái tết đặc biệt này vẫn còn dạng nguyên giá trị. Mỗi cây được trồng sẽ đem đến màu xanh cho cả xã hội, những thế kỷ xanh sẽ mãi nối tiếp nhau vì một Việt Nam xanh, vì tương lai phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Tre đã ra đồng và bắt tay vào lao động sản xuất với kỳ vọng những mùa vụ bội thu.
1: Hiện tại, hầu hết các cánh đồng trong tỉnh được nông dân gieo xạ, lúa đang trong thời kỳ phát triển. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định năng suất vào thời điểm cuối vụ nên bà con đang tập trung chăm sóc. Ông Phạm Văn Nhật ở xã Phong nẫm huyện Dòng Trơm, canh tác gần 3 hectare lúa đông xuân, hiện đã gieo xạ trên một tháng. Ông Nhật cho biết, từ sáng mùng 5 tháng Giêng, ông cùng bà con trong vùng đã ra thăm đồng, sau đó nhổ cỏ dại hoặc bóng phân, bơm nước để lúa phát triển mạnh. Theo ông Nhật, thường trong và sau Tết, thời tiết thay đổi khi lập xuân sẽ ảnh hưởng đến cây trồng, nhất là dưới cây lúa vì đang trong giai đoạn phát triển. Do đó, nông dân cần phải theo sát tình hình phát triển của lúa và điều chỉnh phân nước kịp thời thì mới mong có được vụ mùa tốt. Ông Nhật cho rằng đồng án là công việc hàng ngày, nhưng vào dịp Tết, phần gì mong muốn đầu năm mọi sự hành thông để có mùa màng bội thu nên ông đã hào hứng ra đồng. Hơn nữa, đây cũng là dịp để gia đình ông cổ vũ tinh thần khai xuân phấn khởi vui tươi
0: ngày hôm qua với ngày nay là tôi đi ra đồng thăm đó cho nói chung là thăm lúa nhà và thăm lúa cho bà con luôn rồi phát hiện sâu gầy hay là nước đi cũng kiểm tra nước mặn nước ngọt để để thông báo cho bà con xịt hoặc là bơm tới thời điểm nào nên bơm và thời điểm nào không nên bơm
1: được biết, ông Phạm Văn Nhật là một trong những cựu chiến binh tiên phong khởi nghiệp tại xã Phong Nắm. Mô hình sản xuất lúa thảo dược và các giống lúa khác theo tiêu chuẩn hữu cơ của ông đã được địa phương đưa vào chương trình đồng khởi khởi nghiệp. Hiện tại, cơ sở của ông đã liên kết với các nông dân tại địa phương để bao tiêu sản phẩm rồi xây thành gạo, đóng gói bán ra thị trường. Hiện nhãn hiệu gạo Ba Nhật được xếp hạng đạt chuẩn 3 sao trong chương trình ô cớp khi thế hân quan, những ngày đầu xuân tràn ngập khắp miền quê xứ dừa, đối với người nông dân, tra đồng đầu năm cũng quan trọng như xuất hành, mở màn buôn bán. Trên các cánh đồng, quà cùng khí thế thi đua lao động, sản xuất, nông dân ai nấy cũng đều kỳ vọng năm mới mưa thuận gió quà, sản xuất an toàn, mùa màng bội thu, giá cả ổn định.
0: Đầu năm mới, thì cũng như những người nông dân, bản thân tôi thì cố gắng năm sau tức là để cho kinh tế phát triển mạnh thì để giúp bà con khá hơn Tân tất cả mỗi năm. Cầu mong là mưa, thận, gió hòa và, và thờ... kinh tế nó đọc, phát triển phát đồng bộ thôi.
1: Hy vọng rằng, ước vọng mà những người nông dân Bến Tre gợi gắm vào những ngày đầu năm mới sẽ thành hiện thực, góp phần nâng cao chất lượng nông sản để cuộc sống của người nông dân ngày càng sung túc hơn.
0: Là chủ thể của quá trình sản xuất nông nghiệp cũng như khu vực nông thôn, thời gian gần đây, nông dân Bến Tre đã có chuyển biến rất nhanh theo hướng tích cực. Qua đó không chỉ phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp hiệu quả, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, hướng đến mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân dân mình. Sau hơn 3 tháng ủ đóng phân hữu cơ, ông Nguyễn Văn Nhanh ở xã Tân Trung, huyện Mỏ Cài Nam đem rải cho vườn dừa. Đây cũng là công việc ông đã làm từ năm 2019 khi tham gia mô hình canh tác dừa hữu cơ mà địa phương triển khai. Sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng là công việc vừa quen nhưng cũng mới với người nông dân này. Từ khi tham gia vào mô hình sản xuất dừa hữu cơ của địa phương, ông nhanh được tiếp cận các kỹ thuật để ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp, trong đó có chất thải từ hoạt động chăn nuôi bò của gia đình thay vì chỉ phơi hoai rồi sử dụng như trước đây là thấy dừa trái bình thường chỉ có cái là cái đầu giàu của mình nó nhẹ, nhẹ có cái là cũng như mình không có mua phân nhiều, mình chỉ sử dụng cái phế liệu sẵn có của mình đó, thì mình ủ, mình ủ cái đó là tốt. Còn cái đầu ra của mình là dừa hữu cơ nó ván cao hơn khoảng 10-15 trăm thì thấy cái này là đạt, bởi vì cái khu Tân Trung này cũng dẫn động mấy nông hộ tiếp tục tham gia dừa hữu cơ Chịu cực một chút nhưng môi trường xung quanh sạch sẽ, thân thiện, chi phí sản xuất giảm. Vì vậy mà từ khi triển khai vào năm 2018 đến nay, đã có 772 hộ nông dân của xã Tân Trung tham gia mô hình xây dựng dùng nguyên liệu dừa hữu cơ được 670 hectare. Mô hình có sự liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra với giá cao hơn so với giá thị trường. Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Trung tổ chức thu hoạch, lột vỏ, giao cho công ty. Hiện nay thì... Cái vấn đề đối với chăn nuôi và trồng trọt thì cây dừa cũng là một cái chuỗi liên kết với các cái công ty cụ thể như là công ty Á Châu, rồi Lương Quới, nói chung là cũng gắn bó từ cái nhận thức của người nông dân thì xác định diện tích dừa hữu cơ, phải nói rằng nó đem lại cái hiệu quả rất là lớn cho bà con trong thời gian qua, đặc biệt là góp phần rất là lớn trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở địa phương Tân Trung. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã phát triển gần 17.850 ha dừa hữu cơ, xây dựng thí điểm 6 dùng sản xuất dừa tập trung với diện tích 2.200 ha Có 32 tổ hợp tác, 34 hợp tác xã tham gia dùng sản xuất gắn với chuỗi giá trị dừa với quy mô hơn 10.000 ha và 7.000 thành viên. Mô hình dừa hữu cơ đang được hàng ngàn nông dân ở Bến Tre thực hiện là một phần trong xây dựng dùng sản xuất tập trung. Theo Nghị quyết 07 về xây dựng dùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chủ giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực do tỉnh quỹ ban hành và được các cấp các ngành triển khai hướng đến nông nghiệp xanh, sạch và hàng hóa quy mô lớn. Thời gian qua, tổ chức hội, các câu lạc bộ và nhiều hình thức liên kết sản xuất như tổ hợp tác, hợp tác xã đã thay đổi hình thức sinh hoạt định kỳ, theo hướng thực tế giúp các buổi sinh hoạt hấp dẫn hơn, qua đó gắn kết và thu hút nhiều thành viên hơn, đặc biệt là đã hạn chế được tính hình thức trong tổ chức hoạt động sản xuất nông nghiệp. Theo hội nông dân tỉnh Bến Tre, mục đích của các chi tổ hội, câu lạc bộ hay lớn hơn là tổ hợp tác, hợp tác xã không chỉ mở rộng quy mô để cùng mua cùng bán mà còn gắn kết nông dân cùng làm, cùng chia sẻ kinh nghiệm. Cái nội dung sinh hoạt phải đa dạng phong phú đáp ứng được cái nhu cầu của từng cái thành viên. Chúng ta phải nghiên cứu làm sao cho từng cái thành viên đáp ứng được cái nhu cầu đó để khi mà người ta tham gia sinh hoạt xong người ta về thì người ta được mang cái gì đó để người ta áp dụng vô cái giường của người ta để mà phát triển hơn. Ngoài ra đây là một cái diễn đàn để giúp cho bà con nông dân chia sẻ được những cái kinh nghiệm, để cho những cái việc mà mình làm được để cho những cái thành viên khác chúng ta học tập chúng ta làm theo. Đến nay, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của tỉnh được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt, gáp và tương đương đạt 25,6%, với khoảng 24.640 ha. Diện tích được thực hiện liên kết đạt 20,6%. Bến Tre có 67 tổ hợp tác, 75 hợp tác xã tham gia vào xây dựng dùng sản xuất gắn với chủ giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Có thể nói, kỹ thuật và liên kết là hai yếu tố được thể hiện ngày càng rõ nét hơn trong tổ chức hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bến Tre hiện nay, từ đó thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo chiều sâu, đời sống vật chất tinh thần của người nông dân được nâng cao. Sáng nay ngày 14 tháng 2, nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bến Tre đã diễn ra hội nghị tổng kết, trao giải hội thi trưng bày sinh vật cảnh Xuân Giáp Thìn năm 2024.
1: Chương trình hội thi và trưng bày sinh vật cảnh Xuân Giáp Thìn 2024 đã thu hút sự tham gia của 65 nghệ nhân đến từ 6 huyện, thành hội đơn vị trực thuộc. Ban tổ chức đã tiếp nhận 231 tác phẩm các loại gồm qua phong lan, mai vàng và cây bonsai với các kích cỡ khác nhau. Sau hơn một tháng khởi động cuộc thi, ban tổ chức đã chọn và trao 72 giải, trong đó có 14 giải nhất, 13 giải nhì, 13 giải ba, 32 giải khuyến khích ở các nội dung gồm qua lan, mai vàng lớn và bonsai, các kích thước, cây kiển có qua trái, các kích thước. Hội thi và trưng bà sinh nhật cảnh nhằm giới thiệu đến những người đam mê yêu thích cây cảnh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu cây cảnh của địa phương hội thi tạo sân chơi giải trí bổ ích lành mạnh là dịp để các nghệ nhân chủ nhà giường và hội viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong nghệ thuật chăm sóc tạo hình cây cảnh từ đó tạo ra các tác phẩm sinh vật cảnh có giá trị nhân rộng phong trào sống xanh sạch đẹp trong cộng đồng đồng thời phục vụ cho nhân dân thưởng ngoạn vui xuân
0: trong 6 ngày nghỉ dịp Tết Nguyên Đán năm 2024, từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 2, nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Quý Bảo đến mùng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tình hình y tế của Bến Tre được đảm bảo tốt.
1: Các tổ chức, cơ quan và đơn vị trực thuộc ngành y tế trên toàn tỉnh thực hiện tốt ca trực trong những ngày nghỉ Tết, đảm bảo 24 trên 24, sắp xếp lịch trực hợp lý, giải quyết kịp thời các trường hợp bệnh nhân giàu diện trong những ngày Tết, nhất là đối với bệnh nhân cấp cứu nhằm hạn chế ca tử vong. Đồng thời, các đơn vị cũng theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Tình hình bệnh nhân nhập diện điều trị trong dịp nghỉ Tết năm nay tăng so với năm 2023. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 8.600 trường hợp cấp cứu, chủ yếu là cấp cứu bệnh, tim mạch, hô hấp. Trong đó có 500 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, trên tổng số 1.100 trường hợp cấp cứu do tai nạn. Số trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông giảm hơn 21% so với dịp Tết quý Mão năm 2023 tỷ lệ nồng độ cồn trong máu của các trường hợp tai nạn này cũng ghi nhận giảm nhiều, không ghi nhận ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, tai nạn do pháo nổ. Tuy nhiên số trường hợp thương tích do đánh nhau tăng so với dịp tết năm trước, với 91 trường hợp. Trong 6 ngày nghỉ dịp tết năm nay có 4 trường hợp tử vong, trong đó một trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Những ngày sau Tết, ngành y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện các công việc thường quy như công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, triển khai hiệu quả công tác giám sát phòng dịch, đẩy mạnh hoạt động các chương trình y tế địa phương.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục Đời Sống Dân Sinh với những thông tin nổi bật. Đa dạng mặt hàng qua và quà tặng ngày lễ tình nhân Valentine xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nằm độ cồn khi tham gia giao thông. Hôm nay ngày 14 tháng 2 là ngày lễ Valentine, ngày mà thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới. Đây là cơ hội để những cặp đôi bày tỏ tình cảm của mình bằng cách gửi thiệp Valentine, hoa hồng, những thỏi sô-cô-la và một số quà tặng đặc biệt khác cho người họ yêu.
1: Những ngày này, rất nhiều điểm bán quà tặng Valentine mọc lên khắp các dĩa hè, lề đường trên đại lộ Đồng Khởi. Tuy nhiên, tâm trạng của những người kinh doanh thì lại không mấy lạc quan bởi có ít người đến mua quà hay gấu bông. Những món quà không thể thiếu trong dịp 14 tháng 2 năm nay tiêu thụ khá chậm. Thì cảm thấy... Uh ít hơn vì số người bán cũng ít hơn năm rồi bán nhiều lắm năm nay chị thấy ít hơn đi dài dài nãy giờ thấy ít năm rồi bán rất là nhiều người mua cũng rất là nhiều hơn năm nay Nỗi lo của những người bán qua, quà lưu niệm càng tăng, bởi năm nay giá cả các mặt hàng được nhập về tăng so với năm rồi, khoảng 10% đến 15%, nhưng giá bán không tăng. Trong khi đó, sức mua lại rất chậm, một số mặt hàng nếu so sánh giá thì đầu vào cao hơn đầu ra. Mặc dù vậy, các tiểu thương không chỉ chú trọng đến chất lượng và loại qua, mà còn quan tâm đến tạo mẫu các lãng qua, bao bì quà tặng để thu hút khách hàng, khiến thị trường quà tặng 14 tháng 2 năm nay càng thêm đẹp mắt cái lượng người bán năm nay thì so năm rồi thì nó, 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 nó lưu thưa hơn nó ít hơn nhưng mà cái, cái tình hình người mua thì cũng nói chung là hôm nay mới bán hôm nay thì nó mới có lai rai thôi cũng được mẫu mã thì mỗi năm thì nó sẽ đa dạng hơn chứ ví dụ giống như năm nay thì hot gấu dâu rồi hoa sáp rồi đủ hướng nè đủ hướng các loại luôn nhưng mà nói chung thì năm nay tình hình có hơi bị mọi người khó khăn á. Nên mọi người mua cũng ít lại Người ta mua khoảng trung bình đó Là cũng có vài chục ngàn nè Như 50, 60 Rồi trăm mấy Rồi có những cái bó hoa bự đó, Như cho mọi người có nhu cầu cao hơn Là tầm 400, 500 600, 700, 800 cũng có Thị trường qua và quà tặng Valentine hướng đến tiêu chí phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng khách hàng dưới từng nhu cầu cụ thể, từ giới trẻ đến người lớn. Tùy đối tượng khách hàng, người bán sẽ tư vấn chọn sản phẩm phù hợp, quan trọng nhất là sản phẩm phải tinh tế để chuyển tải được tình cảm và sự chân thành của người tặng
0: khảo sát thị trường hàng hóa tại Bến Tre ngày 14 tháng 2 nhằm mùng 5 tháng Giêng, có thể thấy hầu hết các hệ thống phân phối, siêu thị, chợ truyền thống đều hoạt động bình thường, giá thực phẩm không có biến động lớn. Năm nay, tiểu thương tại các chợ truyền thống quay lại chợ bán khá sớm, phần lớn khai trương từ mùng 2 Tết. Một số tiểu thương cho biết do sức mua thời điểm trước Tết không cao, lượng hàng quá tồn nhiều nên tranh thủ quay lại chợ sớm để bán. Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, rau củ quả những ngày cận Tết tăng theo quy luật thị trường, tuy nhiên mức tăng không quá cao và giá nhiều mặt hàng vẫn ở mức tương đương hoặc thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đến thời điểm mùng năm tháng Giêng, giá hàng quá tại các chợ truyền thống vẫn còn giữ mức giá Tết, bởi theo các tiểu thương, lượng hàng quá về chợ không nhiều, nhiều dựa lớn phân phối, chợ đầu mối vẫn chưa nhập hàng trở lại theo đó thịt ba rọi vẫn ở mức 140.000 đến 150.000 đồng một ký, thịt đùi 90.000 đến 100.000 đồng một ký, mặt hàng thủy hải sản hàng biển giá khá cao bởi sau tết vẫn chưa có tàu cập cảng, mực ống từ 300.000 đến 350.000 đồng một ký, mực nang mực trứng 200.000 đến 250.000 đồng một ký, tép tăng khoảng 10.000 đồng một ký có giá từ 180.000 đến 200.000 đồng một ký tùy kích cỡ cá lóc tăng khoảng 15.000 đồng một ký, giá cá lóc nuôi từ 60.000 đến 80.000 đồng một ký, cá lóc đồng 200.000 đồng một ký. Tuy nhiên, giá cua biển lại giảm khá mạnh, do sức mua chậm nên cua gạch từ 850.000 đồng một ký thời điểm Tết giảm còn 650.000 đồng một ký. Các mặt hàng rau củ vẫn giữ giá thời điểm trước Tết, bông cải trắng 25.000 đồng một ký, bông cải xanh 35.000 đồng một ký, dưa leo xà lách 15.000 đồng một ký và hàng quá khá dồi dào. Theo các tiểu thương, từ mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng, các dựa phân phối chợ đầu mối nhập hàng ổn định trở lại, giá cả sẽ ổn định và có thể sẽ giảm nhẹ. Do công tác chuẩn bị bình ổn thị trường Tết được thực hiện khá sớm, nên theo Sở Công Thương, thị trường các mặt hàng phục vụ Tết năm nay khá đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Thị trường cũng không có những biến động bất thường, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng hoặc đầu cơ gây sốt giá thị trường. Hàng quá đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, giá cả ổn định. Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết, giá cả thị trường Tết tại các địa phương trong những ngày trước trong Tết có tăng giảm đan xen, nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát, nhất là trong bối cảnh người dân có xu hướng giảm tiêu dùng trong năm nay.
1: Theo đó thị trường giá cả tại Hà Nội thời điểm trước Tết, giá các hàng hóa thiết yếu cơ bản tăng theo quy luật do nhu cầu mua sắm tại thủ đô cao. Trong các ngày đầu năm, hoạt động mua sắm dần trở lại bình thường vào các ngày mùng 3, mùng 4 khi hầu hết các hệ thống siêu thị trở lại hoạt động bình thường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiểu thương tại các chợ đã bắt đầu bán hàng trở lại, sức mua tập trung chủ yếu là rau củ quả, thực phẩm tươi sống. Tại các chợ đầu mối, giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm bắt đầu giảm giá và mức với giá ngày thường. Tại Đà Nẵng, thị trường những ngày trước Tết, giá cả tuy có biến động tăng nhưng mức tăng không nhiều. Theo Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính, nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm trong nước vẫn dồi dào, đáp ứng được nhu cầu của người dân nên giá cả dự kiến không có nhiều biến động.
0: Thưa quý vị, trong dịp Tết Nguyên đáng giáp hình này, cộng đồng mạng xã hội chia sẻ về biểu tượng một số linh vật rồng năm mới 2024 tại các tỉnh thành với nhiều hình dáng kích thước khác nhau nhưng giới người dân Bến Tre, linh vật rồng tại địa phương được nhiều người ưa chuộng và trở thành điểm đến hấp dẫn cho những bức ảnh kỷ niệm của mùa xuân năm nay. Theo các nhà nghiên cứu, rồng, thình chỉ là một con vật tưởng tượng không có thật trong đời sống thực tế. Từ xa xưa, con rồng đã có trong tâm thức là vật tổ sùng bái của người Việt, như quyền thoại về rồng với biểu hiện linh thiên. Rồng là điểm hội tụ với ý nghĩa vũ trụ và nhân sinh người việt có nguồn cội lạc hồng lạc long quân và âu cơ mùa xuân giáp thìn năm nay linh vật rồng tại các tỉnh thành phố lộ diện tạo nhiều thu hút và dư luận trên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến khác nhau tuy nhiên với mỗi người dân đặc biệt là người dân bến tre linh vật rồng tại địa phương được mọi người đón nhận và xem đó là biểu tượng văn quá, là đặc trưng của quê hương mình là mỗi tỉnh đều có một con rồng của riêng mình nhưng mà Bến Tre vẫn có một con rồng có điểm khác biệt mà mình mà không có tỉnh nào có được và là đó là cái nét đặc biệt riêng của Bến Tre mình mà không thể so sánh được với những cái tỉnh nào khác là nó có thể tô lên được cái vẻ đẹp của xứ Dừa mang đậm dấu ấn của quê hương Bến Tre
1: tỉnh Bến Tre mình đã có một cách bố trí cái linh vật rồng rất là đặc trưng so với tỉnh nhà đây cũng là một cách để chúng ta thể hiện được cái nét Đặc trưng của tỉnh cũng là một cách để giới thiệu những cái văn hóa đẹp của tỉnh mình đối với các tỉnh bạn
0: Linh vật rồng tại Bến Tre được thực hiện và bài trí tại nhiều không gian khác nhau Chất liệu thân thiện với môi trường, hình ảnh sống động, được người dân yêu thích Và trở thành điểm đến của nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách du xuân lựa chọn Để ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm ngày xuân trong năm rồng đầy ước mơ, hoài bão Và hy vọng tươi mới cho tương lai Đến thời điểm hiện tại, nhiều khách du xuân vẫn tìm đến những địa điểm bố trí linh vật rồng tại Bến Tre để check-in với linh vật mang biểu trưng may mắn của năm. Đồng thời với họ, đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Bến Tre đến bạn bè gần xa. Thông qua những cái bức ảnh mà em đã chụp được trong những ngày gần đây á, thì tụi em sẽ đăng lên những cái trang mạng xã hội và từ đó mạng xã hội sẽ kết nối với nhiều người không chỉ riêng ở tỉnh thành Bến Tre mình mà ở nhiều nơi trên khắp Bến Việt Nam và kể cả nước ngoài thì từ đó có thể lan truyền được cái hình ảnh quê hương Bến Tre mình lên khắp mạng xã hội và từ đó sẽ kết nối mọi người với nhau. Đến hẹn lại lên, mỗi lần Tết đến Xuân về là những linh vật lại được mang lên để chia sẻ, bàn luận. Tết giáp thình này, mỗi tỉnh thành đều có cách thể hiện linh vật rồng theo cách riêng. Tuy có nhiều dạng biểu cảm, hình dáng và kích thước khác nhau, nhưng tất cả linh vật đều có chung mục đích là mang lại không khí vui vẻ, rộn ràng, may mắn và hạnh phúc cho người dân trên khắp mọi miền đất nước. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào xuân giáp thình năm 2024, tại Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Châu Thành đã tổ chức hội thi đá gà tre nghệ thuật.
1: Có 41 nghệ nhân chơi gà tre đến từ các huyện thành phố, trong và tỉnh và ngoài tỉnh tham gia. Đến với hội thi chọi gà tre, các nghệ nhân trình làng những chú gà có dáng quá dễ và thì đông tốt. Ban tổ chức kiểm soát khá kỹ về cân nặng cũng như quá trình che cửa, tránh gây thương tích nặng cho gà. Kết quả, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận đạt giải nhất nhì ba cho các nghệ nhân có gà tre ở bảng A trọng lượng từ 700g đến 1,4kg và bảng B trọng lượng từ dưới 700g. Trong đó, giải nhất bảng A thuộc về nghệ nhân Lê Quảng Thiện đến từ huyện Bình Đại, giải nhất bảng B thuộc nghệ nhân Đặng Trường Thịnh đến từ huyện Dòng Trơm. Đây là năm thứ năm Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành tổ chức hội thi này.
0: Bia rượu là những loại thức uống thường gặp trong những buổi tiệc đầu năm. Tuy nhiên, việc đã sử dụng bia rượu và tham gia giao thông rất dễ gây ra tai nạn. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng, Ban an toàn giao thông quốc gia, các tỉnh, thành phố đã vào cuộc quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân vẫn còn thấp, dẫn đến số vụ vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao trong những ngày đầu năm mới. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, chỉ tính trong ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán năm nay, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 11.468 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Riêng tuyến đường bộ đã phát hiện xử lý 11.466 trường hợp vi phạm, trong đó có đến 5 chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 48% số trường hợp vi phạm. Tại tỉnh Bến Tre từ 17 giờ ngày 9 đến 17 giờ ngày 10 tháng 2, nhằm ngày 30 tháng Chạp và mùng 1 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 45 ca tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện lập 90 biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông, trong đó có 34 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 37% số vụ. Những con số trên chỉ ra thực tế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vẫn ở mức cao. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn đã được áp dụng và triển khai mạnh mẽ từ nhiều năm nay, và các quy định về xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là tương đối nặng, tạm giữ bằng lái xe từ 22 đến 24 tháng, xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy và đối với xe ô tô là từ 6 triệu đồng đến 40 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm. À, theo đúng ạ mình đó, thì uh, lính cụ hồ hồi xưa giờ nói chung làm cái việc cũng nguyên tắc nhưng mà mình cái này là tại lỗi của mình mai mốt uống rượu bia đừng nên tham gia giao thông Lái xe khi đã uống rượu bia không chỉ là một hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là một hành vi vô trách nhiệm, nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và người khác. Nhiều người cho rằng uống một ít rượu bia sẽ không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả khi chỉ uống một lượng nhỏ, rượu bia cũng sẽ làm giảm phản xạ. Khả năng đánh giá tình huống của người lái dẫn đến những hậu quả khôn lường như mất lái gây gia chạm tai nạn, Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều biện pháp để hạn chế việc tham gia giao thông sau khi sử dụng bia rượu của người dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng như phát tờ rơi, treo biển báo, phối hợp với các cơ quan truyền thông, đưa tin về tác hại và hậu quả của việc lái xe khi đã uống rượu bia. Trong đó có việc vận động các nhà hàng quán ăn hỗ trợ đưa khách về nhà an toàn bằng cách cung cấp các dịch vụ như gọi xe taxi, xe ôm, xe buýt cho khách hoặc giữ xe cho khách hàng đến khi họ đã tỉnh táo. Hiện tại quán thì kinh doanh có rượu bia thì để đảm bảo mà là khách an toàn đi về thì thứ nhất là quán có tiền tiền các khẩu hiệu về an toàn trước khi sử dụng bia. Thứ hai là có có các dịch vụ, thứ nhất là giữ xe, có chỗ giữ xe lại cho khách trong lúc mà khách uh, uh, có dùng rượu. Thứ hai là kêu uh, taxi hoặc liên hệ người nhà uh, đến chở khách, thực khách đã có sử dụng uh, rượu bia, ngay uh, chỗ nhà hàng uh, để về tới nơi an toàn. À bên Quá có triển khai như là có hỗ trợ sẵn, chuẩn bị sẵn 4 xe máy và một xe hơi khi mà khách tỉnh xa thì có có nhân viên đưa khách về tới nhà à, trường hợp là hết xe máy bên em sẽ có xe hơi à, chở khách về nhà hoặc là trường hợp là khách sẽ tự gọi taxi đi về hỗ trợ từ taxi cho khách tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ đường thủy nội địa khi tham gia giao thông nói không với rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nếu có sử dụng rượu bia thì nên dùng các phương tiện công cộng hoặc nhờ người thân không có sử dụng rượu bia trở về Khi tham gia giao thông, phải tự giác, tuân thủ, chấp hành theo sự hướng dẫn, điều tiết giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông nhận thức được sự nguy hiểm của việc sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Trong những ngày nghỉ Tết, người dân hãy nói không với lái xe khi đã uống rượu bia để bảo vệ sức khỏe, an toàn và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội. Hãy để những người bạn, người thân hoặc dịch vụ lái xe thay thế lái xe cho bạn hoặc sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi, xe ôm để di chuyển an toàn. Đó là cách để chúng ta thể hiện sự tôn trọng pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng và bản thân. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.